0: Låt oss börja med att be en kort bön. Kristus, du som har hela vår liv i dina händer. Idag så längtar vi och önskar att du skulle kunna få ge oss av ditt ord så att vi får mer förståelse för vår bön är. Hjälp oss Gud att vända hela våra liv till dig och till ditt ord. Amen. Vilken... Jag vet inte hur mycket du har varit i Daniels bok det sista. Jag har blivit drabbad av Daniels bok på ett bra sätt. Daniels, Daniel är en person i Bibeln. En av de kristusförbilderna som, som vi ser. Som har hela Daniels liv i liksom en... Han är en förbild på så många sätt. Han, är, han, han ljuger inte, han är ärlig, han är liksom... Han är så mycket så som jag själv önskar jag skulle kunna vara mer av. Så har du inte läst Daniels bok på ett tag, så var inte rädd för Daniels bok. Utan ta gärna och studera den extra mycket i den här tiden. Varför då? Jo, men en av anledningarna till att vi studerar Daniels bok är ju... Är, 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 inte bara det, men det finns ju en anledning, och det är ju Daniels bön som vi kallar kapitel 9, eller överskriften på kapitel 9. Så Vi kommer komma in rakt in här nu i Daniels bön och det som vi precis hörde här nu var sista delen av den här texten. Jag kommer gå in lite mer i detalj kring några delar i texten som jag tror att vi kan ha nytta av. Och Jag kommer även ställa mig en fråga som jag hoppas att du kan i alla fall få lite mer svar på efter den här undervisningen. Vad kan vi lära oss av Daniel och hans bön? Vad kan vi lära oss av Daniel och hans bön? För bön skulle jag säga är mitt, om man börjar med en definition, bön är mitt förtroliga samtal med pappa Gud. Det är den platsen då himmel och jord möts, där Guds rike möter oss mitt i vår vardag. Jesus bad hela tiden, Paulus säger till och med, uppmanar oss, be ständigt. Det verkar som att Jesus hade också ett förtroligt samtal. När man läser Lukas evangelium bland annat så ser vi hur hela tiden så återvänder Jesus till, att han drar tillbaka, sig tillbaka till, till en ensamhet och ber till sin fader. Det är en nödvändighet, det är en Förtrolighet är ett liv som ges ut när vi ber. Med bönen kommer vi i linje med Guds rike. Bönen och bibeln som vi har med oss i livet är själva garanten för det liv som är fyllt med syfte, glädje och mening. Jag i alla fall, jag vet inte du är, men jag är blind utan mitt samtal med pappa. Jag blir förvärdsligad utan den. Jag kan inte leva utan den. Bönen i sig själv är inte målet. Alltså om jag sitter och ber så är det inte saken att jag ber som är något bra. Utan det är vad min böna riktad till. Vilken person som den är riktad till som är bönens kärna det är inte de heliga handlingarna i sig själv som ett värde utan det är när vi möter Kristus i vår bön som den får funktion. Och bibeln drar oss in i Guds kärleksförklaring till oss och då blir du också en del av berättelsen. Så de här två, bibeln och bönen är Daniels fundament. I hans liv. Men låt oss gå in lite grann i texten. Vi tittar, eller där som vi hörde texten läsas. Så har vi precis fått höra en berättelse av synd. Och en berättelse av att Gud... Du behöver hjälpa oss och vi är djupa syndare, och nu behöver vi få din. Du behöver agera här, annars så kommer det här inte gå bra. Och sammanhanget är så här: att judarna är i exil i Babylon, templet är i ruiner, allt är kaos. Kaoset finns där för att Israel inte har fullt eller brytt sig om Guds bud. Och Daniel som är i, i Babylon. Inte hemma i Jerusalem som han bara önskar. Han har Jeremia-bok framför sig när han, när han liksom är där. Och så, så forskar han i skriften i Jeremia. Han har den här framför sig och så ser han en del härliga saker. Han ser att i Jeremia 29:13 så står det så här. Ni ska söka mig och finna mig och när ni söker mig eller när ni söker er med hela era hjärtan, jag säger den igen. Ni ska söka mig och finna mig när ni söker mig med hela era hjärtan. Och innan dess har Gud sagt så här i Jeremia, jag ska inte lyssna på era böner längre. Och sen i slut av Jeremia så, så ser Dan när han läser Jeremia så ser han Gud vill ju lyssna på mig när jag söker honom med hela mitt hjärta. Och det är med denna vetskap som han kommer in i sin bön som vi läser om i Daniel 1-20. till I kapitlen som vi inte läste nu så kan man säga så här: en snabb genomgång om dem. Så Daniel han läser som sagt Jeremia och han studerar texten så ser han att tiden är inne för att Gud ska nu lyssna på bönerna. Daniel vänder då sig intensivt i bön till Gud. Men han börjar med att bekänna att Israel har syndat, och gjort orätt. Så att man kan säga att när vi kommer in i texten som vi läste just, så innan det så är det bara ännu mer av för det förderv som synden har gjort med Israel. Och Daniel bekänner och deklarerar samtidigt Guds rättfärdighet. Det sägs om Daniel, man vill läsa det i Daniel 6 och 4, att det fanns varken försumlighet eller ohedlighet hos honom om han var trogen i sin tjänst. Men ändå att han blev omtalad som en sån person, en riktig Kristus förbild, så ser han ändå sin del i Israels synd. Daniel visste om, som en ledare, att han inte var oskyldig. Och att det inte var någon annans fel. Daniel har så att säga vänt sig till Gud i bön. Det är hela hans rutin. Det har han gjort innan, läser vi i Daniels bok. Att Han vände sig mot Jerusalem och bad till sin Gud. Så det här är någonting som Gud gör, eller som Daniel gör, verkar det som varje dag. Men så kommer det liksom en sådan extra. Alltså, det här är liksom något extra. För vi läser i Daniel 9:3 så här: Jag vände då, alltså Daniel, mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. Och jag tror inte vi ska se det här som en extra bra bön för att han gör så. Att vi gasar på lite extra med, med allt som vi har, och så på grund av att vi gör det så lyssnar Gud lite bättre utan Jag tror att det här är grundat i Daniels vilja att se verklig förändring i sin samtid. Daniel så att säga, ställer sig i folkets ställe och ber om förlåtelse och en nystart för hela Israel. Hans böner är inte självis utan är full av ärlighet hur mycket läget är. Och det är först i vers 17 som Daniel kommer till sitt ärende med bönen. Även om eh, alltså det som man verkligen vill säga Gud. Det som vi kanske när vi ber kommer direkt på. Jag vill att du ska göra det här och det här Gud. Men det är först i vers 17. Efter de första 17 verserna. Eh, där det är väldigt mycket har att göra med syndabekännelse. Eh, så läser vi så här. Hör nu du vår Gud. Det är bön och åkallan och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgdom för Herrens skull. Jag läser det här igen. Du har hört det men jag läser igen. Min Gud, vänd ditt öra hit och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. För det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. Herre hör, herre förlåt, herre lyssna och utför ditt verk utan att dröja. Det är för din egen skull, min Gud, för din stad och ditt folk som är uppkallat efter ditt namn. När Daniel säger så här, låt ditt ansikte lysa över oss så vill han be en, tror jag, en avslöjande bön. Det är den som Herren genomlyser med sitt ljus, han kan inte förbli densamma. Så vi kanske läser här om en Okej, okay, men Gud, du kan väl lysa på mig lite grann? Så där. Fint, att jag får lite ljus från dig. Jag tror inte att det var den gamla testamentliga synen på när Gud vände sig till en människa. Utan när, och det, jag tror att det är riktigt också i Nytestamentet att vi ser hur när, när Gud kommer så kan inte en människa förbli densamme. Så när ljuset kommer och genomlyser oss Så är detta den första saken som Daniel ber om. Och det finns en funktion i detta. Här är jag, Gud. Gör vad du vill med mig. Lys på mig. Lys på mina dåliga dåliga sidor. All min skit. Här är jag, Gud. Sen ber Daniel Gud att öppna sina ögon. Var de någonsin stängda egentligen? i Guds ögon stängda? Är det en rätt bön så att säga? Jag tror att det är en, ett, ett uttryck för en enorm passion som Daniel har. Han har, ett, han har en äkta relation med sin pappa Gud så han kan säga vad som helst. Han säger liksom, öppna dina ögon Gud. Alltså, han visste antagligen också om att Gud inte hade stängda ögon men han säger ändå det. Och Det är ungefär som med mina barn när de säger Pappa... Lyssna då. Jag, ser, jag lyssnar ju, men de tror inte att jag lyssnar. Det är lite samma grej. Eh, lyssna nu pappa vad jag säger. Men jag har hört allt vad du säger. Jag bara kan inte göra det som du som du vill. Liksom. Eh, det är lite samma grej. Så han säger, säger bland annat sen, eh, lite längre ner. Lyssna på mig. Lyssna på mig. Hör min bön. Och då kan man ju undra så här, men lyssnar inte Gud på honom från början? Jo, men det är så. Jag tror det är på samma sätt. Gud lyssnar ju självklart på oss, men vi behöver liksom för vår egen skull. Gud, vi, vi, han öppnade i sitt hjärta och det var det som kom ut, tror jag. Och sen så kommer Crescendo för själva bönen. Och det här som är en, en, inte är en nyckelvärd, men som är väldigt viktig i alla fall- för det är inte på grund av vår rättfärd utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. Så det är inte på grund av att han är att trots att Daniel var sedd som en sån alltså, supergubbe alltså, på den tiden så var det ändå inte därför, så det är inte det han nu fram, utan han har fram Guds barmhärtighet. Det är därför som jag kan komma med mina böner. Och det är själva grunden i vårt bönlev inte min förträfflighet. Och att jag säger de rätta orden, utan på grund av att Gud är god, att han älskar mig. Och att jag inte behöver prestera någonting i min bön inför honom. Så Daniel säger, hör, förlåt, lyssna. Gör det du ska göra Gud, Ske din vilja. Så om vi summerar. Så kan man säga så här. Daniel är en av de stora, som jag sagt innan, Kristus Kristusförbilderna i Genetiska testamentet. Andra delen som vi inte har läst här i kapitel 9 har en hel del fantastiska Messias texter som är från en annan predikan. Men som vi ser att både Daniels person. Och det som Daniel pekar på det han säger och det han hör får sägas till honom, pekar mot en annan återlösare, en större, perfekt människa som kommer att komma. Så som Daniel ställer sig i folkets ställe och ber för folket, jag tar, jag vill vara med och bära er skuld, Israel. Så bär Kristus oss, fast inte bara i bön, utan hela vägen på korset. Och vi är kallade att stå inte bara för oss själva, utan för våra vänner. För vår familj, för personer som inte känner Kristus som Herre. Så kan vi stå och erkänna felen som vi gör tillsammans med dem. Som folk, som svenskar, som europeer och så vidare. Och det här är ingenting som jag tror är så jättesmart att liksom, nu ska jag så tänka ut någon bön här som erkänner lite grejer och så tror jag att Gud kommer att gilla det. Utan jag tror att det bästa är om det föds ur en kunskap om vad Guds ord säger, som Daniel gjorde, och det föds ur en bön som är född av att man förstår någonting som Gud lägger som förstånd, och som att jag måste bara be för det här. Och då så kan vi börja. B på det sättet. Så, vad kan vi lära oss av Daniels bön? Låt mig ha sju, nu låter mycket sju, men jag hoppas inte ni tänker att det är mycket. Sju stycken, sju till helt tal. Så här. Eh, eh, vi kör sju stycken olika eh, sådär, lärdomar av Daniels bön. Daniel är helt och hållet ärlig, ödmjuk och transparens. Jag skulle säga att äkthet och sårbarhet är en bristvara idag. I vårt fallna tillstånd, vilket även om vi är kristna så har vi fortfarande i oss en fallen natur som inte kommer att försvinna förrän Kristus kommer tillbaks. Den naturen kommer hela tiden att dra oss till att inte vara så äkta som vi egentligen vill vara. Jag vet inte om du märker det relationer som du har kanske. Man vill egentligen vara mer sårbara relationer. Men så, så gör man inte det ändå för att det är otroligt jobbigt. och Vad vi ser i Danis liv här är en person som visar på att du kan vara helt och hållet eh, i linje med en annan, i ett annat rike. Du kan vara så ärlig, ödmjuk och transparent. Du kan lägga ut hela ditt liv inför Gud och säga här jag har jag har ingen aning vad jag ska göra med det här. Var så ärlig. Det ärliga samtalet med Gud tror jag är en av de största Lärdomarna vi kan få Genom att vi läser Daniel Jag tror att vi längtar efter att Komma tillbaka till detta ärliga Fantastiska Relationer som Gud har lagt ner Både mellan människor och till Gud själv Och detta är något som vi tänker att vi ofta inte kan Göra i bön Men vad blir det för relation och vem är Gud då Om inte jag kan få säga Precis vad mitt hjärta säger egentligen att allt annat det där fluffet som vi gärna vill säga att Gud som låter så bra tänk om vi skulle sluta, tänk om jag skulle sluta och vara mer sårbar och ärlig inför Gud. Vad hade hänt? Två. Daniel vill låta Gud veta hur djupt han älskar och bryr sig om Israel. Alltså Gud vet ju om allt, men ändå så säger Daniel, och är så passionerad för Israel. Är vi passionerade för våra vänner som inte tror på Gud? Är vi så passionerade så att vi slänger oss på våra knän och säger, ja den här passionen kan inte den bara få lära känna dig? Ropar vi till Gud för våra vänner? Tre, Daniel skulle ha kunnat skylt på alla andra. Han var en av, han hade liksom en hög, ett högt moraliskt levande. Han skulle kunna säga det är ledarna i Israel. Och det är folket som har tabbat sig här. Men han säger inte nej, utan han absorberar. Han absorberar folkets synd. Den som inte hade, han hade ju synd givetvis, för han inkluderar sig själv, men han hade så pass, ett sådant liv som bara jag kan bara längta efter och ändå så absorberar han folkets synd genom att bekänna den och, ge, och be om en ny, att en ny tid ska komma igen över Jerusalem. Och vi behöver göra tror jag likadant. Vi behöver inte skylla på andra. För det här ska bara säga snabbt. Det här är ursynden. Det låter mycket synd så här, men ursynden är att jag säger, det är inte mitt fel. Om du läser vad som händer det i berättelsen i, i första mosebok. När det är fallet. Så det första som händer är, nej det är inte mitt fel. Säger Eva, det är ormen. Och mannen säger, nej det är inte mitt fel. Det är kvinnan som gav mig frukten att äta. Det första som händer när människan faller är att, han, är att vi vill inte ta något ansvar. Och om vi skulle börja ta ansvar- så måste vi bekänna inför Gud att det här nu jag har jag gjort något som inte stämmer. Och Det är ju jättejobbigt att erkänna sina fel och brister. Det är som att man som Man vill ju inte, eller hur? Man vill inte, jag vill bara fly från bekännelsen. Och Det här är själva kärnan i varför Jesus kom. Det är för att du och jag är ruttna. Nu låter det att jag ser glad ut, men jag är inte glad för det. Utan jag är egentligen rätt så... Bedrövad över att det är så. Men. Gud är så god att trots mina fel och brister. Så kommer jag alltid ha en plats. Därför att jag tror på hans namn. Jag tror på att det som Gud har gjort på korset inte var bara någon allmän grej. Utan att det det rörde mig och mitt liv. Det gjorde så att jag inte längre behövde vara i en fallen status. Utan att jag numera kan leva inför Gud som en helt annan och på nytt född person. Halleluja, det är ju fantastiskt om det blir så. Och så är det. Fyra. Vi behöver be för sånt som är viktigt. Är det viktigt att be om en... Vad kan det vara? ny bil eller vad det kan vara för någonting som jag ofta tänker på fast inte ber så mycket för jag tycker det är en dum bön. Förstår, förstår ni? Eller, eller, vad är det för någonting? Är det för att ja, men, låt mig bara låt mig få framgång i livet Gud. Banavägen för mig. Passa upp mig lite Gud. Det tror jag är vårt hjärtas bön rätt så ofta. Tänk om det är så här. Att det finns andra böner bakom de här fluffiga. Inget fel att be dem bönerna. Det är inget fel att be det. Det är inte så jag menar. Men det finns kanske någonting bakom. På andra sidan av bekännelsen så finns det kanske böner som Gud lägger på ditt hjärta för att du i samverkan med Gud ska förändra i hela världen. Vi behöver be för sånt som är viktigt. Vi behöver be i enlighet med Guds vilja och hans timing. Vi behöver be det som är givet oss i Bibeln genom anden. Vi behöver förstå vad som står här. Och så behöver vi agera. Och när vi inte för, förmår att agera så ber vi Gud om mod att agera. Så när vi märker att det här går ju inte, jag är ju rutten fortfarande. Jag står ju på samma grej hela tiden. Då säger vi till Gud, det här går inte. Jag, jag löser inte det här. Där kan det få stanna tills vi hör hans svar som också vi kommer att märka snart i Daniel. Hur Gud svarar på bönen. Men, nu fem. Vår bön behöver vara gudscentrerad. Den behöver vara centrerad på att Gud är den som handlar och inte att jag ska bli piskad att handla. Bara Gud kan rädda och möjliggöra att vi kan samarbeta med honom. Vi är helt beroende av honom. Detta går totalt i kollisionskurs på vad allting som samhället säger om individualism. Jag är inte den bästa för mitt liv. Det Säger vi det så är det bara, då? Jag, jag ska ha kontroll över mitt liv, ursäkta mig. Eller hur? Är det någon annan än jag som vet bättre än vad jag ska göra? Eller hur? Jag måste vara lite ärlig en gång. Så är det jag som vet bäst om mig själv, eller hur? Men Bibelns budskap är ju inte sånt. Det är ju att jag, Gud vet bäst om vad som är bäst för mig. Han är den som förstår mig innan och utan. Han genomlyser mig genom, sitt, genom vem man är. Därför så kommer han att hjälpa mig ut i livet och allting kommer att bli bra till slut. Så börjar vi vara gudscentrerad på hans förmåga. Nummer 6. När vår bön handlar om att se Gud förhärligad och att han ska få agera så får vi ofta svar. Som jag sa innan så i vers 21 så står det så här i Daniel. Medan Daniel ännu bad så kom ingen Gabriel till honom och gav han svar på bönen. Så Daniel är han inte ens sluta be förrän svaret kom. Varför då? Jag tror att vi ser ett mönster i Daniels bön som vi ser i Saltaren, som vi ser i Jesu böneliv, som vi ser i den tidiga kyrkan. En ärlighet och transparens kring sakernas tillstånd. Det här går inte. Om inte du gör någonting Gudar nu så kommer det här gå åt skogen. Om inte du tar och kommer och agerar för oss så kommer det här inte att fungera. Medan Daniel ännu bad, jag älskar den lilla meningen, medan Daniel ännu bad så kom svaret till honom. Sista, bön som kommer från våra hjärtan och som inte är grundad på regler och lag är det enda som är egentligen en riktig bön, tror jag. Det finns ett mönster som vi kan se i Daniels bön, men inte för att vi ska efterrapa den exakt utan vi ser någonting här, att vi kan bekänna vår synd för oss själva och för andra och det här är tunga grej. det är liksom ingenting som bara, ja men okej jag hade lite synd här ljud liksom här får du det, ta det på korset du ungefär, och så är det lite lättvindigt det finns ingenting med synden som är lätt det är tung och jobbig och skit liksom När bönen kommer från våra hjärtan och vi bekänner så runt hörnet som jag sa förut. Bakom så finns befrielse enligt luftet om att Gud kommer till oss. När vi bekänner att vi inte har koll utan att han har koll. Och det är jobbigt. Jag tror att det här är en jobbig predikan för dig. Jag vet inte. För mig, jag tycker jag tyckte att det är jobbigt. För att jag vill inte egentligen bli avslöjad, Jag vill egentligen inte vara i ljuset. Men detta är den kristens väg. Att gå igenom. Lyssna nu. Syndanöd är gammalt. Syndanöd till att få hans liv. Och är det här någonting man gör en gång? Ja, Okej, okay, jag känner syndanöd om du har gjort det en gång. Och sen så blir jag frälst, som vi säger. Räddad till till Gud. Och sen så är det bra. Det här är ett mönster som vi hela tiden behöver återupptäcka och leva i. Att när det går åt skogen så säger vi här Gud, här bekänner jag inför dig. Hjälp mig att leva i linje med ditt hjärta. Hjälp mig att längta efter saker som jag inte längtade efter innan så lite på när det är det har lite på liksom så här nej jag kan inte fortsätta med det nej titta efter det vackra och ersätt det där med någonting annat vad är det andra för någonting det är Gud själv i Kristus som kommer oss till del genom anden som är här Det finns ingenting som hjälper dig att du håller på att sparka på dig själv här men du kan bekänna och så säger du jag behöver dig Gud här jag behöver din, din källa jag behöver dricka ur dina källor inte ur mina egna planer det var Max, om jag var lite gasad så var nu, nu, nu ska vi ta oss ner igen här och sluta alldeles strax. Jag tänker mig så här att Daniel får instruera oss, inte bara Daniel utan boken Danielas och Bibeln får instruera oss och får informera oss om ett mönster som vi kan leva i. Där vi bekänner vår synd, där vi får befrielse och där vi kan få leva så som Gud vill och så som är bäst för oss själva. Men låt oss då avslutningsvis se vad en modern bön skulle kunna låta om vi hade gjort liksom parafrasera Daniels bön på oss idag. Så jag läser den, jag har skrivit den. Jag, ni kan vara bulbunda eller någonting. Och så, bara, så ser jag hur skulle det skulle kunna vara idag. Gud, det här är som en avslutningsbön också. Gud, du som är underbar och värd att fruktas. Nära oss som en broder och samtidigt helig och upphöjd. När vi läser Bibeln om det liv som är vårt men som vi inte tror på. Kastar vi oss på våra knän. Vi kallar oss kristna. Men fallerar i att följa dig med hela våra liv. Vi har inte lyssnat till varken ditt ord som så vackert berättar vem du är. Eller erkänt vem du är när vi ser dig i din skapelse. Vi har, precis som de flesta, lyssnat mer på oss själva än på dig. Vi har inte vänt oss till dig eller ropat till dig eller ens trott på din förmåga. Vi har precis som alla andra vänt oss till våra avgudar utan att våga kalla dem det. Vi vill precis som den förlorade sonen säga jag har syndat mot himlen och mot dig. Det enda vi kan göra är att bekänna inför dig helig och rättfärdig Gud att vi har misslyckats Men Gud, för vår och för den här världens skull, låt din vilja ske med oss. Låt din kyrka få lysa av din närvaro och kraft. Väck oss igen för det vackra, underbara evangeliet om din son. Pappa, låt oss få nytta hit för nåden att bli dina helhjärtade efterföljare. Pappa, låt oss få igen veta hur mycket du älskar oss. Låt oss återigen få se dig som min räddare och min kung. Skynda till min räddning. Vi vill med allt förtrösta på dig. Hjälp oss att leva för dina syften. Hjälp oss att älska Så som du älskar. Amen.